0: Buenas tardes, hoy es miércoles 10 de febrero del año 2021 y les damos la bienvenida a todos aquellos que ya están en esta sintonía de Radio UNAM, esto es el programa Prisma RU que se transmite y nos puede escuchar a través de las frecuencias en AM y en FM. 96.1 en FM y en AM 860. También nos escuchan, nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta eh, a estas dos horas de información donde tenemos abierto para ustedes nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bien, pues hoy fue un día importante en la para la presidencia, en la presentación de este vuelo inaugural en la pista militar del aeropuerto general Felipe Ángeles, pues parte de los proyectos del presidente anunciados en su momento, un vuelo de 11 minutos donde pues, se transportó el presidente López Obrador del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a la pista militar de la pista del nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Bueno, pues esto eh, como parte de sus acciones en su momento prometidas. Hay que señalar ahora que está todo este tema del cubrebocas y que reapareció el presidente y no usa el cubrebocas en sus mañaneras. Eh, bueno, como sabemos, no lo, no lo ha usado durante todo este tiempo. Alude a la sana distancia, pero hay lugares en que lo tiene que usar y uno de ellos es en los vuelos, porque... Pues por reglamento se tiene que usar el cubrebocas, así que en este vuelo usó un cubrebocas, posteriormente ya llegado este avión, cuando aterriza pues se quita el cubrebocas para pues dar inicio a esta eh, a esta reunión que tuvo ante los medios de comunicación también, esta, eh, pues en este día este importante, importante anuncio que hace al lado también de distintas autoridades. Bien, pues parte de lo que ha acontecido el día de hoy entre otras cosas, porque vamos a platicar en este programa sobre, eh, pues vamos a comenzar a echar una mirada al mundo de cómo van las eh, la, el esquema de vacunación hoy eh, bien las campañas de vacunación contra COVID-19 en algunos países y más allá, más allá de todo, pues a ver cómo se desarrolla esto en otras partes del mundo hoy vamos a comenzar con Alemania, Alemania donde pues ha habido también reclamos donde pues se habla de que no hay vacunas para todos en este momento, así que vamos a hacer un enlace hasta Alemania, no se lo pierdan y así vamos a ir platicando aquí de algunos otros países y sus campañas de vacunas el tema de las vacunas propiamente. Bien, y vamos a platicar también, no debemos de perder de vista este este tema de las candidaturas para este año. ¿Quiénes son esos candidatos, esas candidatas que se proponen para ser parte de, eh, pues de quienes gobiernen, de quienes sean autoridad en distintos estados de la República Mexicana? Bueno, y una, una de las candidaturas que ha sido muy señalada, por obvias razones, es la de Félix Salgado Macedonio, que pues eh, si se queda como candidato a la gubernatura de Guerrero pues sería un grave precedente de impunidad en casos de violencia de género eh, según dan a conocer distintas organizaciones, ONGs, pero a, hablemos de la, de la legalidad en todo esto porque hay lineamientos de 3 de 3 contra la violencia de género que se estarían pasando por alto de quién es la responsabilidad. Bueno, vamos a platicar hoy con la doctora Aime Vega Montiel que es doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Programa de Investigación Feminista, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Con ella vamos a platicar de este tema y vamos a platicar también, ya en nuestra segunda hora, una pues una, eh, un descubrimiento que hicieron investigadores de la UNAM que detectaron murciélagos de nariz larga. Aquí en la Ciudad de México, en lugares como Chapultepec, también en Ciudad Universitaria. Eh, vamos a platicar con ellos de este avistamiento, de esta detección de estos murciélagos, que implica en la Ciudad de México? Vamos a platicarlo con el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, que es investigador del laboratorio de ecología y conservación de vertebrados terrestres de la UNAM. También se le conoce como el Batman mexicano, por su estudio tan amplio en el caso de estos animales, los murciélagos. Y vamos a tener hoy que es miércoles, Ciencia con Dulce, porque hoy es el día, bueno, se está hablando de todo esto por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mucho se habla de este tema, la importancia de que más mujeres se sumen a la ciencia, así que nos va a platicar de este tema. Vamos a tener también la sección de Sustenta con Daniel Olivares, que nos va a platicar sobre un purificador de aire que elimina el COVID-19. Bueno, pues vamos a platicar nos va a platicar él aquí en Sustenta, como todos los días tendremos la información nacional internacional de cultura. Quédese con nosotros antes de pasar a nuestro resumen. Pues saludo a mis compañeros allá en Cabina a Socorro Montes en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán con mucho gusto, con muchas muchas eh, muchas ganas de estar siempre aquí con ustedes en estos micrófonos para compartirle la información, al análisis y los temas los temas del día, los temas que están en la agenda de México desde la mirada universitaria, así que desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en resumen en este miércoles 10 de febrero en los temas universitarios, a partir de este 10 y hasta el 12 de febrero se realizará de manera virtual el festival Amores en Tiempos de Pandemia Académicas hablan de los posibles escenarios sobre el juicio político al expresidente Donald Trump. La Facultad de Medicina organiza webinar donde el neumólogo Gabriel Escobedo Arenas analiza las secuelas que ha dejado la COVID-19 en aquellos que contrajeron el virus y han logrado superar la enfermedad. En los temas nacionales, con el presidente Andrés Manuel López Obrador a bordo, como les comentaba hace un momento, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fue la primera aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Santa Lucía como parte de la inauguración de la pista de aterrizaje y despegue. El primer mandatario López Obrador designará a un gobernador de Palacio Nacional como funcionario responsable de la operación del edificio que el actual titular del Ejecutivo eligió para su residencia y oficina. Cuentas bancarias de líderes del Partido Verde en Quintana Roo fueron congeladas como parte de una investigación por lavado de dinero y vínculos con la mafia rumana que operaba en zonas turísticas de Quintana Roo. Pese a pactar una reparación del daño por 219 millones de dólares con Pemex, un juez federal resolvió que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, debe continuar preso hasta que sea entregado el acuerdo resarcitorio debidamente aprobado por la empresa productiva del Estado. El juzgado segundo de distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, informó artículo 19. Y en los temas internacionales, la empresa china CanSino Biologics informó que su vacuna contra COVID-19 fue aprobada en México para uso de emergencia en personas de 18 años o más. Los fiscales demócratas iniciaron hoy el primero de dos días de alegatos contra Donald Trump en su juicio político en el Senado, con la intención de convencer a los republicanos de que el expresidente fue culpable de incitar, de incitar al asalto al Capitolio de Estados Unidos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La revista de la Universidad te invita a consultar su edición de febrero de manera virtual con el tema Conciencia, donde se abordan temas como la mente y el cuerpo, las neurociencias y la relación entre la meditación y las reacciones cerebrales. Consulta esta publicación disponible en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx Aún te puedes inscribir en el taller de reseñas Taco de Ojo, que será impartido por Víctor Manuel Torres, donde aprenderás técnicas para redactar reseñas, poesía, cuentos y novelas, entre otros géneros literarios. Este taller se llevará a cabo en línea del 15 al 18 de febrero, de 16 a 18 horas. Aparta tu lugar ingresando al sitio www.comunidad.cultura.unam.mx no te puedes perder el especial... Pedalear contra el patriarcarro, donde reporteros y becarios de Corriente Alterna nos llevan de la mano a conocer cómo miles de personas buscan desde el activismo mejores condiciones viales para ciclistas en México y en todo el mundo. Este especial se encuentra disponible en la página oficial corrientealterna.unam.mx-especial. Y recuerda, durante la contingencia sanitaria, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos.
0: R.U. Relatamos al mundo. Bien, continuamos y al día de hoy las autoridades de salud en México reportan 168.462 muertos por COVID-19, 1.946.751 casos confirmados, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que México recibirá la madrugada del domingo 14 de febrero un millón de vacunas por parte de la farmacéutica AstraZeneca provenientes de la India. Dijo que serán aplicadas a adultos mayores y personal docente. Pues seguimos aquí al tanto de esta campaña de vacunación que comenzará con los adultos mayores ya después de que han sido vacunados los eh, eh, las personas que trabajan en la primera en primera línea ligadas a todo este eh, tema de atención a COVID 19 doctores doctoras enfermeras y todo el personal que labora en esta eh, en este tema de la COVID 19 y quienes laboran sobre todo en los hospitales eh, para ver desde que lleguen las dosis y cómo se van distribuyendo en México. Continuamos.
1: Campus RU
0: Bien, continuamos y pues hay un tema muy importante tras... Eh, pues de que muchas personas han contraído esta enfermedad que se han infectado de COVID-19, ¿qué hay para lo subsecuente? Y pues sabemos que está el tema de las secuelas, que ahora pues está también conociendo un poco más de estos eh, temas. Mi compañera Virginia Sánchez ya está en la línea telefónica y nos hablará sobre esto, justamente las secuelas por COVID-19 que han transformado la vida de aquellos que contrajeron el virus y han logrado superar esta enfermedad. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante
4: Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU Al abordar cuáles son las condiciones que tendrán los pacientes, que es personas a quienes se les diagnosticó o se les sigue diagnosticando COVID-19 se encuentra que lo primero es el sentimiento de culpa sobre todo en los pacientes jóvenes mientras que en los mayores es la angustia y el miedo, así lo señaló Gabriel Escobedo Arenas, neumólogo académico de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM durante el webinar Secuelas por COVID-19, escuchemos esto que dijo al respecto de este punto.
5: ¿Qué sucede cuando una persona adulta, joven... Se entera que tiene COVID-19. Claro que entra preocupación. Entra, ¿qué me va a pasar? Pero la estadística le dice que generalmente le va a ir bien. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Pues es algo que se llama sentimiento de culpa. Yo llevé el virus a la casa. Yo entré, dejé entrar al virus a mi entorno familiar. Porque si se han dado cuenta, doctores, doctoras, compañeros, compañeras, es un virus que golpea familias. Una vez que ingresa al núcleo familiar, el virus Hace destrozos y entonces esta es una parte de la preocupación del paciente joven. Generalmente le va a ir bien y él lo sabe porque la estadística se lo está demostrando, pero también le ha demostrado que al que va a golpear es al más viejo de la casa. Entonces es una preocupación importante, es angustia y esta angustia se ve reflejada en muchos aspectos.
4: Entre las secuelas que detalla el experto dice comprometen a los nueve sistemas del cuerpo y al metabolismo según el grado de la manifestación, también, pues todos estos medicamentos que se van prescribiendo, lo cual, dijo, puede generar problemas internos en hígado o riñón. Pero principalmente, estas secuelas están aquellos que, tras una desaturación de oxígeno, sufren de una hipoxia que representa la activación de mecanismos de defensa en el cuerpo, como es la taquicardia y la taquipnea. Y estos dos puntos, dijo, son importantes sobre cómo le irá el paciente a futuro, porque está recurriendo a músculos accesorios de la inspiración. Y en casos más graves de la expiración, lo cual conlleva a un fuerte gasto energético y a un desgaste físico. Y si avanza esta situación a un desgaste muscular. Por lo que queda claro que para todas las secuelas que deja la COVID-19, la mejor manera de tratar es la, la rehabilitación pulmonar general del paciente a enseñarle a utilizar sus músculos. Escuchémoslo.
5: Y la rehabilitación pulmonar eh, no es necesario como tal que asista a un lugar específico. Hay maniobras que podemos realizar en casa, sencillas, que nos van a ayudar mucho para el paciente que está saliendo del COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer con los pacientes es desde que están hospitalizados, empezarlos a enseñar en primer lugar a una respiración abdominal. Por lo tanto, desde qué momento va a empezar nuestra rehabilitación desde el momento en que el paciente se encuentra hospitalizado. Si usted tiene un paciente que está en leve, que no va va a requerir hospitalización, que no requiere hospitalización, también es importante que le demos los consejos de una rehabilitación pulmonar. No se requieren aparatos costosos, no se requieren incluso medidas importantes. Cosas tan sencillas como un, una botella para realizar con un popote, para re, realizar burbujas, soplar en ella es un buen ejercicio. Jugar con los nietos, jugar con los hijos, saber quién detiene la carta más tiempo aspirada en la boca, una carta aulada se pone en la boca y vamos a jugar a ver quién la aguanta más. ¿Sí? Todos estos pequeños ejercicios nos pueden ayudar mucho a que nuestro paciente vaya saliendo adelante
4: En el caso de la pérdida del sentido del gusto y del olfato que un gran porcentaje de las personas que han contraído COVID-19 han manifestado dijo, esto se presenta por un problema neurológico importante y sugiere para ello estimular con diversos olores para que se vaya limpiando poco a poco el epitelio olfatorio y la vía de conducción que dijo es la que en realidad está afectada. Y ella, pues esto es algo de lo que escuchamos en este webinar, secuelas por COVID-19 que ofreció el neumólogo Gabriel Escobedo Arenas.
0: Gracias Vicky, pues muy importante seguir escuchando estas, estas voces de los especialistas y, y todo esto que también tiene que ver con la parte psicológica, ya lo mencionabas bien, este sentimiento de culpa muchas veces en los jóvenes, si es que ellos llevaron o sienten que llevaron este virus a casa y que como decía el doctor, hace destrozos o puede hacer destrozos este virus llegando a una, a una familia hemos eh, tenido aquí conocimiento eh, en, en México en muchos otros lugares donde pues eh, miembros de la familia pueden morir, tres, cuatro personas, incluso más, y hay ese miedo y angustia eh, de personas de otras edades, las personas ma mayores que tienen ese miedo, ¿qué me va a pasar si, si este virus se replica en mi cuerpo? Es decir, una incertidumbre tremenda, pero hay que hablar también de estas posibilidades de pues recuperar, de hacer una dinámica, ejercicios para para que pues, se puedan recuperar las funciones, sobre todo eh, pulmonares, quien se vio afectado por esto.
4: Así es ella, así es ella, muy importante, estas, esta, además este detalle que dice los nueve sistemas se comprometen, entonces sí es muy importante pues tener un seguimiento adecuado y sobre todo muy importante eh, recurrir a la hospitalización, a los médicos en cuanto sintamos esta manifestación, porque a veces estas secuelas se dan, si no hay una atención oportuna, entonces este llamado para que sigan atentos a estas manifestaciones
0: Bien. de la COVID-19. Así es, Vicky. Muchas gracias. Un abrazo. A ti, de Deya. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. Académicas hablan de los posibles escenarios sobre el juicio político al expresidente Donald Trump. Adelante, Cristina.
6: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El día de ayer el Senado de Estados Unidos aprobó la constitucionalidad del segundo juicio político en contra de Trump. Y para conocer lo que ocurre en nuestro vecino del norte, la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, comentó que la sociedad norteamericana está dividida entre los que están a favor y los que están en contra del ex mandatario. La académica se refirió además a la intervención directa del expresidente tratando de asegurar el voto para él y que tuvo su momento más trágico con el asalto del Capitolio. Escuchemos. Desde antes
2: del día de la elección, él ya empieza diciendo que es un fraude y que si él no gana, es fraude. Sigue pasando el tiempo y lanza 60 cuestiones legales diciendo que había habido fraude en los diferentes estados. Y todas estas 60 eh, mociones de fraude fueron denegadas. Después de eso, presionó directamente al secretario de Estado de Georgia eh, diciéndole que le consiguiera unos, dos, unos votos, unos cuantos votos para que pudiera ganar el Estado. Ah, también a las legislaturas locales las presionaba diciéndoles ustedes pueden cambiar y decir que realmente el voto electoral no fue así. Y luego a Pence diciéndole que él en el Congreso tenía que cambiar
6: el voto electoral y decir que no ese no era el válido. En tanto, la doctora Estefanía Cruz Lera también del CISAN dijo que con el actual juicio a Trump, lo que pretenden los demócratas es desaparecerlo de la esfera política. El
2: proceso de impeachment solamente lo que va a hacer es volver imputable al presidente y lo más importante que es lo que le interesa al partido demócrata, desaparecer a Donald Trump de la esfera política. Hay un sector importante de la población estadounidense que sigue viendo a Donald Trump y a su movimiento MAGA, el Make America Great ...como una opción viable para Estados Unidos... Entonces, ese es el interés eh, más importante que tienen ahorita los demócratas. Y bueno, profundizando un poco más en este proceso del impeachment, pues sí, es un proceso bastante largo. Consta de dos fases. La primera es el proceso que se da en la Casa de Representantes y la parte nodal es el juicio de impeachment que se da en el Senado.
6: Por último, de Yanira, las investigadoras coinciden en que el juicio, además de ser mediático, es necesario para que Donald Trump no sea elegible en el futuro. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información Y pues atentos a ver qué sucede con Donald Trump Qué estará pasando por su cabeza luego de pues haber iniciado de alguna manera todo esto Y ahora pues lo que está pasando eh, en la discusión Donde se le cuestiona todo esto y sobre todo pues esa situación tan, eh, pues, tan específica que sucedió en el Capitolio Continuamos Prisma R.U. Bien, una de la tarde con 26 minutos, les decíamos que pues iremos echando una mirada a algunos otros países donde pues ha comenzado también su campaña de vacunación contra COVID-19 y vamos a enlazarnos en este día hasta Alemania para conocer cómo va esta campaña, cómo es su esquema de, de vacunación en este caso de COVID-19 eh, y qué ha pasado en los últimos días porque pues así como en muchos países pues también hay, también hay críticas desde la parte social cuando nos toca la vacuna, ¿Por qué no está el número de vacunas necesario para, para pues ya vacunar a todo el país? Y bueno, nos enlazamos, les decía, hasta allá, hasta Alemania, ya está en la línea telefónica aquí en Prisma RU de Radio UNAM, Norma Anaya, que es periodista mexicana, eh, pues vive allá en Alemania y nos tiene un reporte especial sobre esta campaña de vacunación en ese país. ¿Qué tal Norma? Norma Anaya? Muy buenas tardes, bienvenida.
7: Hola
8: de Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues un placer saludarte nuevamente a ti y a tu auditorio y pues con todo gusto para platicarles cómo están las cosas por acá, a veces el el saber un poco cómo es la situación en otros en otros lugares, en otros países, pues también nos abre no perspectivas y podemos entender mucho mejor la situación de lo que está pasando con esta pandemia del coronavirus en todo el mundo.
0: Efectivamente, Norma, pues platícanos qué está pasando allá en Alemania con eh, COVID-19 y ya la llegada de vacunas, además una una de ellas que pues es alemana. ¿Qué, qué ha pasado en los últimos días, meses, semanas? Cuéntanos.
8: Sí, mira, serían eh, por lo pronto ya semanas, meses de de un cierre de actividades aquí, todo lo que no sea prioritario está cerrado técnicamente desde diciembre, no hubo eh, los clásicos eh, mercados de Navidad, que es como pues la tradición que jamás, nunca en la vida podía faltar en las Navidades, no hubo mercados de Navidad en Alemania, eh, enero, fiestas, eh, nada, hasta ahora sigue todo cerrado, Solo están abiertos los centros comerciales, farmacias, y listo. Quizá algunos establecimientos de comida eh, para llevar, nada más, y listo. Siguen medidas bastante estrictas. Eh, puedes salir a la calle sin problema, obvio. Hemos he hablado de que aquí hay muchos espacios al aire libre a donde caminar, pero eh, y el uso de cubrebocas cuando entras a los lugares eh, cerrados, nada más, pero sí. La medida sigue bastante eh, restrictiva y, y para tener, bueno, un poco perspectivas nada más eh, en cuanto a números de casos que tenemos actualmente aquí, el día de hoy se reportaron ocho mil casos, que esto ya es eh, una cantidad mucho menor a los poco más de treinta mil que se eh, registraron por ahí de diciembre, diciembre, enero. Entonces ocho mil en un día pues ya es eh, una cantidad bastante menor. De ahí que sí podemos decir que los números eh, o este confinamiento sí ha eh, favorecido la reducción de, de, de contagios. En total, en el país se han registrado 2.3 millones de personas con COVID y 63 mil muertos, un poquito más de 63 mil muertos. Ese es eh, más o menos el tema eh, eh, en cuanto a números. Y el otro, que es ahora yo creo que el punto, de la uh -huh. discusión son las vacunas, eh, aquí es muy interesante, pues luego vemos con ojos mexicanos, ¿no? Cómo es nuestro país, sí. obviamente no podemos comparar, a, eh, ambos uh -huh. países son muy diferentes, no hay puntos de comparación, pero es muy interesante ver con ojos mexicanos lo que pasa aquí, porque nosotros estamos un poco acostumbrados, pues, a que en nuestro país todo es un poquito más, mucho más complicado, los procesos... Eh, no funcionan como nosotros desearíamos, y aquí es al revés, todo eh, pues, tiene un orden, todo tiene una organización. Entonces es muy interesante escuchar en estas últimas semanas la palabra caos. En eh, ¿Sí? medios de comunicación, eh, noticieros, usan mucho la palabra caos, porque eso es lo que se ve en torno a este tema de, de las vacunas, y quiero mencionarte una, una frase que me encontré textual y que eso, que eso va a dar un ejemplo de, de lo que está pasando. Y esto lo dijo Ursula von der Leyen, que ella uh -huh. es la presidenta de la Comisión Europea. Ella ocupó un cargo aquí en el gobierno de Merkel hace algunos años, pero eh, pues ahora eh, ocupa esta presidencia de la, Comisión, de la Comisión Europea y ella comentó textualmente hemos sido demasiado optimistas con la capacidad y producción y quizás estábamos muy seguros de lo que habíamos encargado, de, de que lo que habíamos encargado nos, eh, pues nos lo entregarían a tiempo o sería suficiente. Obviamente, hablando de las vacunas, pues, eh, pues sí, fueron demasiado optimistas y las vacunas uh -huh. simplemente no alcanzaron. Eh, se hizo un acuerdo, por ejemplo, no de compra de vacunas como, al, como país, como Alemania no es que Alemania haya pedido eh, de, de determinado número de vacunas para el propio país sino que se hizo una petición a nivel eh, global a nivel de Unión mm -hmm. Europea es decir, todos sí. los países que conforman esta unión, así de que pues el número fue muy poco para todos los países y definitivamente mm -hmm. pues no alcanzó y no hay producción que en este momento alcance pues se tiene que abastecer a muchos otros países Uh -huh. en, en, en los pues Al día norma, de hoy
0: Norma, al día de hoy en Alemania no hay vacuna que alcance, esto regulado por el tema de la Unión Europea que nos explicas y Alemania pues depende de estos reguladores a nivel europeo que en todo caso conceden la autorización de, de esta vacuna. Eh, más bien es la compra, o sea, la compraron
8: como si hubiera un determinado número de, va de vacunas, pero uh -huh. fue muy poco, es, es, compras un volumen para todos los países, y bueno, Alemania te toca tantos, Bélgica uh -huh. te toca tantos, entonces fue pues no fue suficiente, y la producción obviamente pues también es muy poca. Y uh -huh. me refiero eh, básicamente a, a la vacuna de Pfizer-BioNTech, eh, Pfizer uh -huh que como te comentaba anteriormente, que platicábamos, BioNTech es una empresa alemana, entonces uno podría pensar, bueno, si es pues una empresa alemana, ellos fabricaron la vacuna, pues Alemania tiene cubierto su problema de vacunas, pero uh -huh. pues no.
0: O sea, pues ni siquiera no, pero... la propia vacuna que se está haciendo desde Alemania, pues tiene esa producción a escala tal que se pueda ya distribuir en este momento Exacto. hacia todo el país. Y hay que señalar, Exacto. bueno, el, el número de habitantes allá en Alemania, poco más de 83 millones de habitantes. La logística, nos preguntamos, ¿cómo es la logística, Norma, allá en Alemania? ¿Quiénes se van a vacunar primero? ¿Quiénes ya se vacunaron? Cuéntanos.
8: Pues, uh -huh, exacto, ya habían comenzado eh, con esta primera emisión de vacunas eh, en la escala que habían ellos determinado en el plan. Obviamente los adultos mayores estaban en el en el lugar número uno. Sabemos que en este país pues, eh, la incidencia de personas mayores de edad es, es muy elevada, son países ya con una población muy adulta, entonces eh, era la prioridad y fue no eh, sobre todo sabes aquí hay muchísimas les llaman casas de abuelos uh -huh. son estos como asilos bueno la palabra asilos no es no es muy linda no me gusta mucho pues son casas uh -huh. para de retiro para personas adultas y ahí pues ellos pueden estar eh, tranquilamente los últimos años de su vida cuidados y un sistema muy muy padre que a mí me gusta mucho no ojalá pudiera replicarse algo así en nuestro país entonces, ahí es donde había mucho problema, porque son casas con muchas personas adultas, donde hubo muchos contagios, donde muchas personas eh, pues fallecieron desafortunadamente. Entonces, toda esa población fue la, la prioridad para la, la aplicación de vacunas.
0: Uh -huh. Había
8: un plan que se hizo una app también para que se registraran o para que... ¿Hubo un registro,
0: llamadas? Norma, de por medio? ¿Se tenían que registrar los los adultos mayores?
8: los que están en las casas no digamos uh -huh. los adultos en, en una casa normal uh -huh. por uh -huh. ejemplo abajo de nosotros viven dos personas mayores dos adultos y ellos uh -huh. viven aquí en su casa ellos son los que tienen que este registrarse que hacer una cita uh -huh. para su vacuna y demás pero ahí fue donde se detuvo un poco el proceso obviamente al no haber ya vacunas eh, uh -huh. pues pues no tiene ningún sentido hacer citas pues porque no hay no como te uh -huh. Eh, satisfaga la necesidad de las vacunas entonces ese fue el punto, la última reunión que tuvieron eh, la canciller con los gobiernos pues se dijo muy claro que iba a haber un escasez de vacuna como por 10 semanas entonces que pues les preocupaba un poco eso que los casos pudieran otra vez detonarse y demás, por eso sigue todavía todo este confinamiento y pues bueno tener paciencia en lo que ya eh, se, se tienen más más vacunas, digo, aquí está se está priorizando Pfizer-BioNTech como este uh -huh. de casa, ¿no? Uh -huh. Pero este, también se estaba viendo lo de AstraZeneca, hubo por ahí algunos eh, contratiempos con esta vacuna, se dudaba de su de su potencial, de su calidad, entonces sí ha habido, de, pues, yo creo normal, ¿no? y esto es muy nuevo, no se sabe la eficacia uh -huh. real de las vacunas, y pues si tienes una de casa, pues confías en esa. Y de la rusa, pues ni se, ni se ha hablado hasta ahora, ¿no?
0: Allá en y Alemania ver, no no se prevé no, utilizar la rusa. No la consideraría,
8: ¿no? Pero, uh -huh. pero creo que no, ya se están, de hecho tengo aquí unos datos también muy uh -huh. muy actuales. Mira, te voy a decir, ¿Sí? eh, se han aplicado hasta ahora, eh, que eso nos da otra visión también de que, ¿Qué tan lentamente han avanzado? Por ejemplo, aquí han... Ha sido vacunado. lento el
0: proceso, Norma.
8: Sí, 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 sí. Uh -huh. 2.4 millones de personas, de lo que decías de una población de 80 millones, uh -huh. pues es muy poco todavía, que han recibido la primera dosis de vacuna, 2.4 millones, y 1.1 uh -huh. millones han recibido la segunda dosis. Es decir, solo 1.1 millones de personas ya tienen las dos dosis. Uh -huh. Entonces pues es eh, lo en, en términos de 84 millones de personas eh, es muy poco todavía y esto contrasta por ejemplo con Gran Bretaña que ellos ya han tenido un avance pues muchísimo mayor y pues ellos tienen también eh, su vacuna y demás no ya no pertenecen a la Unión Europea entonces Exacto. ellos tienen una forma de ir avanzando muy rápidamente y mucho mayor eh, con mucho uh -huh. mayor eficacia no
0: Así es, Perfecto. veía también un dato, un dato normal se, se publicó el 6 de febrero, decía que habían comenzado a distribuirse en Alemania las primeras dosis de la vacuna AstraZeneca eh, y que en total habían recibido un primer cargamento de apenas 350.000 dosis, como bien dices, los números, pues… Eh, se quisiera, yo creo que en cualquier país del mundo que se reciba eh, cada vez un mayor número posible de vacunas, pero esto no está siendo posible en todos los casos y uno de ellos pues es eh, la Unión Europea y los países que la conforman, entre ellos el caso de Alemania, es decir, podemos ahorita, como decías esa palabra caos, me parece que está tomando mucho revuelo en algunos sitios porque pues no hay el número total de vacunas para las personas.
8: Sin duda es eso, escasez, no hay producción hasta ahora que alcance, pero hubo eh, una reunión, fíjate, de Angela Merkel con los, eh, los directivos de Biontech, pues yo sí. creo para allá decir bueno qué podemos hacer para nosotros, ¿no? Eh, para Alemania que está ya al margen de, de todo lo que esté eh, sucediendo a nivel en, en Unión Europea. Y precisamente eh, hoy, es una una nota de hoy, BioNTech ya, ya está produciendo en una nueva planta aquí en, en Hamburgo, en Alemania, y ya empezó a producir eh, vacunas en esa nueva planta. Y esperan eh, para el primer eh, semestre tener 250 millones de vacunas y que esta planta les ayudará a producir hasta 750 millones de vacunas anuales entonces uh -huh. este es un dato muy fresco pues parece que sí ya eh, tuvieron que ver un plan B y uh -huh. ponerse la pila para poder eh, pues satisfacer la demanda porque sí eso ha generado de verdad un gran caos caos uh -huh. en materia de, de la pandemia misma un caos político imaginarás cómo está uh -huh. ahorita el tema de política por toda esta situación y este pues bueno ya con esto pues es un paso un pasito no que se da claro. para la pues producción sí. de vacunas y también además este dato, sí, AstraZeneca también dio a conocer que se asocia con el laboratorio alemán IDT biológica para uh -huh. producir más vacunas para Europa, esto a partir del segundo trimestre del año. Entonces se han tardado un poquito, pero creo que empiezan ya a, a despegar para, para uh -huh. producir, producir, eso es lo que se necesita.
0: Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Norma. Una última pregunta. ¿Se sabe ya sí. cuándo le tocaría la vacuna a, después de los adultos mayores, a los más jóvenes de 50, 40 años, 30? ¿Cuánto tiene, cuándo tiene previsto terminar Alemania con, con su eh, con esta campaña de vacunación?
8: Pues más o menos se tendría un eh, plan de verano pero uh -huh. obviamente depende muchas cosas. Rapidísimo, eh, la reunión que te comentaba de eh, eh, la canciller con los son jefes de estado uh -huh. de 16 estados de aquí de Alemania, acaba de terminar hace muy poquito y ahí otra vez pues, se puso sobre la mesa la discusión, entonces eh, pues fue difícil porque los los estados ya no aguantan la economía, ya no aguanta la población, ya no aguanta entonces es muy difícil tomar decisiones, por ejemplo, va a seguir todo cerrado hasta marzo y Uy, entonces ajá. va a depender mucho exacto de cómo va todo esto en cuanto a la reducción de casos, cómo va la producción de vacunas, en qué medida se puede atender ya los primeros, eh, lo que se tiene, los adultos mayores, ya para ir ya estableciendo un plan de cómo sería el resto Quizá para el primero de marzo también ya comenzarían a abrirse escuelas y entonces uh -huh. cambiarían la prioridad eh, eh, para los maestros que ahora hasta ahora no, no han sido vacunados porque no hay clases. Uh -huh. Entonces todo está muy cambiante, todavía eh, pues habría que ver muchísimas cosas eh, alrededor no para ya definir cómo sería ya un plan específico.
0: Pues sí. Bueno, Norma, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, compartirnos un poco de lo que está sucediendo allá en Alemania, que es un escenario pues incierto, como en todo el mundo, de pronto, uno se cuestiona ahora la falta de previsión de los gobiernos, o se pregunta uno sobre, pues, eh, si ha sido un, un fracaso ya al interior de cada gobierno, la posibilidad de adquirir las vacunas, en tiempo forma conforme a lo que se quisiera, todo el mundo ya quiere acceder a la vacuna, pero hay que pensar también en la parte de logística y sobre todo, pues Correcto. que no se tienen todas las vacunas aún.
8: Así es, exactamente, ese es el gran el gran reto, la producción de vacunas y bueno, eh, la economía, supongo claro. también, Mucho, muchas cosas, demasiados escenarios abiertos todavía, así que uh -huh. pues bueno, sigamos aquí atentos a ver cómo se, cómo se desarrolla todo.
0: Muy bien, pues Norma Anaya, muchísimas gracias, saludos hasta, hasta Alemania. ¿En qué parte exactamente te encuentras en Alemania?
8: Yo estoy en el norte de Alemania, muy cerca de Hamburgo, de Bremen, uh -huh. una pequeña ciudad que se llama Bad uh -huh. ¿Sí? este, turística y hasta ahora totalmente cerrado todo, entonces complicado, complicado, pero bueno, aquí estamos viviendo el un ratito del invierno, que también el frío está. Sabrosísimo
0: esta semana. Ya me imagino. Bueno, Norma, pues un abrazo hasta allá, hasta Alemania.
8: Gracias,
0: un placer. Y para nosotros también, gracias, Norma Anaya, periodista mexicana residente allá en Alemania, con este reporte especial sobre la campaña de vacunación en ese país.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 43 minutos. Vamos ahora a... A otro tema, el cumplimiento de la medida 3D3, así conocida esta medida, contra la violencia de género será una de las máximas pruebas, una prueba de fuego, digamos, a superar en las elecciones de 2021, de este año, eh, proceso en el que se busca la paridad de candidaturas, por una parte, pero sobre todo, que ningún agresor de mujeres sea postulado a cargos de representación política. De respetarse esta medida, pues será un avance. Importante en la prevención y erradicación de la violencia de género en México, un país donde tan solo de enero a noviembre de 2020 fueron asesinadas de forma violenta 3.427 mujeres, 860 como víctimas de feminicidio y 2.067 de homicidio doloso. Y ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho esta que nos tome esta llamada, la doctora Aime Vega Montiel, que es doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
2: Hola, qué tal, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Pues doctora, eh, cuando se supo, eh, y me voy a centrar eh, pues en este caso, de momento, porque no es el único, hay que decirlo desafortunadamente, está el caso de, de Félix Salgado Macedonio, que nos ha hecho volver a hablar y replantearnos lo que está pasando en el escenario político. En este caso, pues una persona que, que intenta llegar a la gubernatura de Guerrero a través de un partido y desató todo este escándalo en torno a las acusaciones eh, que sobre él pesan de violación. Eh, se desató un escándalo por la gravedad de los señalamientos y... Y, y pues eh, pareciera una inacción del partido que lo encabeza, eh, que pues que le ha dado, digamos que el visto bueno. ¿En qué va el desarrollo de este caso y qué importancia reviste el hecho de que pueda se pueda dar de baja este político de la candidatura del Estado de Guerrero?
2: A ver, eh, varios elementos observamos aquí para el análisis. Por un lado, eh, que este caso evidencia una vez más el carácter estructural de la violencia contra las mujeres, lo que quiere decir que instituciones del Estado, en este caso partidos políticos, no solamente sostienen, sino que a través de la omisión promueven el ejercicio de la violencia contra las mujeres en el marco de estas instituciones políticas. Entonces, esta violencia estructural ha sido denunciada por el feminismo históricamente y en nuestro país, recientemente, bueno, y a partir de la publicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año de 2007, es que contamos con un marco normativo para sancionar los distintos tipos de violencia, que incluyen algunas de las cuales han sido denunciadas por las víctimas en contra de Félix Salgado, como son la violencia física, la violencia psicológica, eh, la violencia sexual, eh, y eh, ley que además reconoce ya desde 2007 como modalidades de violencia, es decir, como escenarios donde estas violencias son perpetradas, eh, entre otras la violencia institucional, es decir, el reconocimiento de que instituciones del Estado son el marco, insisto, que no solamente sostienen, sino promueven la violencia contra las mujeres y las niñas. Ahora, hemos logrado avanzar en materia de derechos políticos de las mujeres en los años recientes de una forma acelerada, y eh, una de las principales iniciativas ha sido la sanción de la violencia política, que es la que da origen a esta iniciativa 3 de 3 que fue aprobada eh, por el Pleno del Instituto Nacional Electoral, es decir, por todos los partidos políticos, por integrantes de todos los partidos políticos, el pasado mes de diciembre, iniciativa que lo que busca es eh, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, y evitar que algún contendiente tenga causas abiertas por violación, abuso, acoso o falta en el pago de la, mención, eh, perdón, de la pensión alimenticia de sus hijos. Entonces, eh, es importante llamar la atención sobre ello, es decir, que contamos ya de suyo con un marco normativo que da definitivamente elementos para que eh, pueda no solamente eh, impedirse eh, la llegada de este personaje, como candidato de su partido político a la gobernatura del estado de Guerrero, sino que además y sobre todo pueda ser sancionada su conducta, incluyendo además la reparación del daño a las víctimas.
0: Así es, esto es importante señalar porque esta iniciativa ya tiene también sus orígenes, hay que recordar en 2018 y además impulsada el, el año pasado, 2020, por legisladoras de diversos grupos parlamentarios, donde el objetivo es que ningún candidato que haya sido sancionado por ser deudor alimentario, agresor sexual o acosador pueda contender por algún cargo político y bueno pues eh, queda esta pregunta, en manos de quién queda el desenlace en el caso particular de este caso en el INE, en el partido y sus órganos y reglas que lo definen ya que esta ley obliga a los aspirantes a alguna Gubernatura o cargo público a firmar un documento eh, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad donde se establezca que no están condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica, delitos sexuales o por ser un, un deudor alimentario. Todo esto pues se, de, se deben compre, comprometer a firmarlo, pero eh, eh, ¿frente a qué estamos? ¿Qué posibilidades podría eh, tener como desenlace esta situación?
2: Bueno, pues hasta ahora eh, las señales no han sido alentadoras. El Comité Estatal de Morena, en Guerrero, eh, hace unos días eh, confirmó como su precandidato a este señor. No obstante, insisto, por lo menos constan cinco eh, acusaciones eh, uh -huh. por parte de mujeres víctimas. Ahora es la Comisión de honor y Justicia del partido la que tiene en sus manos la decisión eh, pero ayer nos enteramos, desafortunadamente, que, por ejemplo, esta comisión desestimó el testimonio de una de las víctimas, eh, señalando que ese testimonio escrito no eh, satisfacía las necesidades del proceso. Y entonces, pues, ante lo que estamos, es ante la posibilidad de que emplacen a la víctima a, a denunciar o ampliar su, su denuncia de manera presencial, lo cual sabemos pues, además, en un contexto de pandemia peso eh, representa un riesgo mayúsculo para la víctima además de peso eh, lo que el riesgo que sabemos que implica para cualquier víctima el eh, presentarse eh, ante autoridades para ampliar declaraciones de manera eh, presencial eso si sí fuera el caso y eh, pues bueno tendría que ser en los próximos días ya que esta comisión de honor y justicia eh, se declare sobre el asunto. Aquí ha habido un elemento muy importante y es que dentro del propio partido eh, distintas voces han desestimado, incluido el propio presidente del partido, Mario Delgado, que hace unos días eh, señaló que el eh, Félix Salgado contaba con los derechos políticos eh, necesarios para poder sostener su candidatura, eh, señalando que, eh, dado que algunas de las eh, denuncias se habrían prescrito, uh -huh algunos de los delitos ya habían prescrito, pues que entonces no tenían validez la denuncia, las denuncias de las víctimas. Eh, creo que tú lo decías al principio de la entrevista, estamos eso en un país donde en promedio 10 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente, en uh -huh. un país donde existe un nivel de impunidad de hasta el 99% en los casos de violencia feminicida, eh, y donde no solamente mujeres víctimas de violencia, sino en general eh, personas que son víctimas eh, de delitos eh, se desisten de denunciar porque no confían en las autoridades. Entonces, aquí hay elementos estructurales que el partido político está desestimando hasta el día de hoy, insisto, y en voz de autoridades del partido, pero eh, pues eso, a lo que apelamos es a que esta institución política sea coherente con el eso el compromiso que asumió ante el Instituto Nacional Electoral el pasado diciembre. Y también quiero destacar que eh, hay eso más de un centenar de mujeres eh, militantes del partido político que incluyen eh, legisladoras se han pronunciado públicamente para exigir al partido político que desista de sostener la candidatura de Félix Salgado Macedonio. El día de ayer vimos circular una carta firmada por más de 100 hombres eh, eso, representantes en su mayoría de organizaciones de la sociedad civil, la academia donde eh, exigen a esta figura política eh, lo mismo, asumir su responsabilidad y desistir no solamente de su candidatura sino eh, pues eso, el someterse a los procesos eh, judiciales que su actuación eh, exige. Ahora eh, volviendo al punto de partida cuando digo que esta es una evidencia del carácter estructural de la violencia contra las mujeres es porque este caso lo que nos muestra es la no excepcionalidad, es decir, no se trata de casos aislados, de casos excepcionales, sino de eh, eso, situaciones que se repiten en todas las instituciones políticas donde los hombres hacen uso de sus privilegios y de los mecanismos a los cuales tienen acceso para eh, someter a las víctimas. Y este, insisto, es un caso terrible, es un caso lamentable, pero es un caso que se repite en todos los partidos políticos, que se repite en todas las instituciones políticas, y aquí lo que es muy importante destacar es eh, eso que pese a las circunstancias, las víctimas están sosteniendo eh, sus testimonios y señalamientos contra este agresor.
0: Así es doctora, estaba leyendo también de otro caso, como usted bien dice, no es el único, el de Félix Salgado Macedonio, ahí está el del senador Cristóbal Arias Solís, quien fue denunciado por su esposa por perseguirla con un cuchillo e intentar asesinarla en 2005, uh -huh. que fue confirmado como precandidato a la gubernatura de Michoacán bajo la bandera de, fu de Fuerza Social por México, y bueno pues el caso es que estamos frente a un importante reto en este momento, eh, en estos eh, casos que cumplen los partidos o que no cumplen, en este caso de Félix Salgado, el Instituto Electoral de Local de Guerrero, pues rechazó bajar al candidato con la justificación de que no tiene facultades de investigación judicial. Y uno dice, bueno, no, pero... pues es cierto, no tiene esa facultad, pero están las denuncias hechas por, no por ellos, pero sí por las autoridades competentes, por las víctimas. En todo caso, pues también habrá que conocer también, eh, pues las responsabilidades de las autoridades, por supuesto desde el partido que lo estaba promoviendo pero también hay otras autoridades que digamos pueden fungir como eh, pues como posibles eh, eh, promotoras de, de la 3 de 3 en este caso de cuestiones de género pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto doctora.
2: Claro que sí, te agradezco mucho el espacio y aquí seguimos
0: Claro que sí, le agradezco mucho yo a usted y muy buena tarde Buena tarde hasta luego fue la doctora Jaime Vega Montiel, eh, que bueno, es doctora en periodismo y comunicación. Este caso, este caso que se da a conocer, que es importante, por supuesto, señalarlo, al igual que otros casos, otros casos que puedan tener también como precandidatos o candidatos a personas eh, señaladas por ciertos comportamientos y que además estén acusadas. Hay otro, pero en este caso ya es, ya es alcalde, que eh, pues sucede esta situación allá en Jalisco, donde el gobernador pues, ofrece... ...ofrece acompañamiento legal a una víctima de acoso sexual del alcalde de Tototlán, eh, esto allá en Jalisco y pues ordenó ya el gobernador a, a sus funcionarios dar acompañamiento jurídico y psicológico a una mujer acosada sexualmente por un directivo y por el alcalde de Tototlán, Sergio Quesada. Pues bueno, estas situaciones que siguen sucediendo muchísimo aquí en nuestro país. Bien, pues vamos a, vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce Huet para esta ocasión y pues después nos vamos a un corte para regresar a la segunda hora de Prisma R.U.
9: En esta ocasión contamos con la participación de Isabel y el Carrizo presentando su último sencillo.
4: Yo soy Isabel, cantante, intérprete. Y está aquí conmigo
10: el carrizo Hola, qué tal amigos, qué, qué gusto poder estar con ustedes Y poder compartir un poquito de lo que es algo, a ver, para mí Súper importante en la vida, que es la música Yo nací, nací con la música, ¿no? Y desde el vientre de mi madre, mi madre cantaba, mi madre le tocó la época de los tablaos aquí en Ciudad de México pues Siempre estuve muy en contacto con la música Y, y eso, ese tema de no renunciar y muchos otros fueron para mí muy significativos, el flamenco evidentemente fue muy significativo ¿crees? y con eso...
4: Me acuerdo haber escuchado canciones sí del el flamenco, siempre me gustó mucho, pero cuando ya empecé a oír ese algo más moderno para mí, que era por ejemplo esta canción te No Renunciaré, que es mi primer tema, que la... Yo era niña y la cantaba Lolita Flores, de la gran familia Flores, de tanta tradición. Pues allí, en, en esos momentos, yo escuchaba todas las melismas que hace con la voz. Y pues yo jugaba, jugaba, que yo estaba cantando, jugaba a imitarla. Creo que es
10: buen momento para mandar a escuchar lo que sería... Este tema, no renunciaré Para que le escuchen,
4: me gustaría decirles un poco antes que esta canción ahí me sirvió Como de un himno, ¿no? Para poder salir adelante Me daba fuerzas el escucharla Y yo sentía que me
10: la estaba cantando como a mí misma Es un tema para nosotros, un himno Con esa intención de no renunciar en esta época
11: No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu voz tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos, hay con los que me vuelvo loca, ay, ni a la fuerza, aunque tú me haces querer, no renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu ni a tu risa, ni a tu loco proceder. Ni a tus besos hay con los que me vuelvo loca. Ay, ni a la fuerza donde tú me haces. Que
4: Gracias que... por la oportunidad. Acuérdense en Instagram y en Facebook isabel.mimúsica, en Todo YouTube bien. y todas las plataformas musicales. Pues Isabel no renunciará, es el primer tema. Mucha y estaremos todo el año compartiendo música con ustedes. Y no se olviden de
1: no renunciar.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
9: PRD. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio La misión principal de la radio no puede ser la de montar receptores hasta bajo los puentes, por más que represente un gesto noble proveer de lo mínimo.
3: Bertolt Brecht
8: Nos escuchamos Radio NAM Experiencia Sonora
1: Silva Vicarro compró toda esta plantación de algodón Es joven y rico Por eso la voy a quemar Quiero que se largue él y su maquinaria moderna
13: Radio Drama, 27 vagones de algodón Adaptación de la obra de Tennessee Williams Sábado 13 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM Experiencia sonora
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
12: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? El antiguo Colegio de San Ildefonso... Te invita a disfrutar de sus recorridos virtuales. Podrás visitar sus diversas exposiciones, así como los murales realizados por grandes artistas, como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Fernando Leal, David Alfaro Sequeiros, entre otros. Disfruta de estas y otras ofertas culturales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti. Ingresa al sitio www.sanildefonso.org.mx ¿Qué son las imágenes confusas capaces de engañar a nuestro cerebro? ¿Cuáles son las ilusiones ópticas? Estas y otras interrogantes son resueltas en el especial Intersección, donde podrás descubrir todo lo relacionado acerca de las ilusiones ópticas. Este especial lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Música UNAM te invita a disfrutar de la nueva temporada de Laboratorios Sonoros, donde podrás ser testigo, desde la intimidad de sus talleres, de los procesos de diversos artistas para componer una pieza sonora. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, ¡nos cuidamos todos! Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, gracias por su atención, gracias por permanecer en esta sintonía, ya nuestra no segunda hora, gracias por los mensajes que estamos recibiendo en redes sociales, Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, muchas gracias de verdad porque pues... Nos da gusto conocer sus comentarios, opiniones sobre lo que aquí les planteamos, proponemos como temas todos los días para el análisis y para, por supuesto, nuestra audiencia universitaria, público en general, quien se sume a esta a esta sintonía. Bien, pues gracias a, a César Soto, gracias a Mario Navarrete, gracias a Etseflit, también a Salvador Mendoza, a Jorge Fra, que nos dice es muy penoso esto que sucede en Morena y que debe de revisarse perfectamente para que no se llegue a lo que más odiamos las personas inteligentes, que es la impunidad. Ojalá se juntaran las demandantes y vieran de cara a cara al senador Félix Salgado Macedonio. Pues esto es algo que está en manos de la justicia también, pero tiene que ser pues también un importante momento para la sociedad y me refiero a que si quedase de candidato este personaje político acusado de violación, pues sería extraordinario que nadie votara por él en Guerrero, sería también un buen golpe social eh, en torno al tema de la política, es decir, un rechazo también en las urnas, de, en dado caso que quedara, pero lo principal sería que no quede, porque hay, eh, con que no quede como candidato, porque... Hay cosas que se están pasando por alto desde el partido. Yo también preguntaba hace un, un momento a la doctora qué papel juega el INE, el INE eh, de, el Instituto Electoral de Guerrero, por ejemplo. Veremos qué sucede. Gracias, Jorge, por tu comentario. Mario Alberto, también muchos saludos. Eh, le mandamos saludos también a Esteban Rodríguez, a la doctora Thalia Kruger, a la Aide Rodríguez. Alfonso también, Andrea Esmar nos dice lista para escuchar toda la información, ya mitad de semana sí, la semana, los días se están yendo muy, muy rápido Andrea, gracias por estar presente, eh, también aquí Esteban nos dice siempre listo, Prisma gracias, gracias a José Ramón Ramírez también, a Carlos Ríos eh, también muchísimas gracias a Rebeca Vega, eh, a Janet que también nos escucha a Mario Navarrete. Hoy, hoy le tocó estar en la calle y nos manda un, un video de las calles de la Ciudad de México. Muchas gracias, Mario. Excelente miércoles también para ti. Eh, Felipe, también aquí atento y presente. Guerrero, también muchísimas gracias. Gracias a Fermín Matute, a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales que también nos invitan, nos hacen una invitación eh, desde la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Eh, toc toc en sus casas listos a leer y bueno pues es un, un evento que se llevará a cabo el día de mañana 11 de febrero a partir de las 12 del día una transmisión por Facebook eh, donde pues aquí se va a incitar a leer incitar a leer así que no se lo pierdan vamos a pasarles esta esta información también aquí en nuestras redes sociales, gracias también a Un Hombre y Un Gato Negro muchas gracias y a todos ustedes que se van sumando Emilio Vergara también, muchas gracias ¿Quién más? Juan Jaso López Rosario Durán Martínez también muchísimas gracias por estar aquí presentes Juan Jaso que nos dice buenas tardes a todos eh, no sería mejor llamarles presuntas víctimas si no se está dando un juicio, de facto es opinión. Sí, efectivamente son las presuntas víctimas, el presunto culpable, todavía esto está en un proceso y en una investigación y justamente pues son los, eh, los términos en los que se debe referir tanto a las presuntas víctimas como al presunto eh, culpable y aquí estaremos atentos también de pues cómo van estas investigaciones que pues en algún momento tienen que llegar a, a un puerto, y esperemos que ese puerto sea el de la justicia. Muchas gracias, eh, Juan Jaso, por este comentario. Bien, pues vamos a continuar. Jean François también por aquí, atento y presente. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inicia el festival... Amores en tiempos de pandemia ¿Qué tal Cindy? Adelante, buenas tardes
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. A partir de este 10 y hasta el 12 de febrero se realizará de manera virtual el Festival Amores en Tiempos de Pandemia, con el propósito de promover un diálogo entre las y los integrantes de la comunidad universitaria sobre las formas de amar y entablar relaciones afectivas en el contexto del COVID-19. Recordemos que el Festival Amores, organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, se realizaba en las Islas de Ciudad Universitaria, pero por la contingencia se decidió realizar el evento de manera virtual. Entre las actividades que podrán seguirse vía Facebook tendremos el conversatorio Relaciones Afectivas Libres de Violencia de Género, el conversatorio con estudiantes Amor y Continuidad en tiempos de COVID-19 desde la UNAM, espacios digitales sin violencia, la charla Resultados de la tutela afectiva y sexual en las personas con discapacidad, experiencia de hermanos, hermanas y personas facilitadoras y la charla La Sexualidad en tiempos de COVID-19. De Yanira, la pandemia ha provocado cambios en la forma en que nos relacionamos con las demás personas, incluyendo a nuestras parejas. En ciudades como Wuhan y Shanghái, autoridades reportaron el doble de divorcios. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña. Pero no todo está perdido para el amor en tiempos de COVID. Una filial en Baviera de una cadena alemana de supermercados lanzó una iniciativa para animar a que los solteros hagan la compra los viernes entre las 16 y las 20 horas y así contribuir a formar parejas. Dado que las restricciones vigentes por la pandemia dejan a los supermercados como uno de los pocos lugares, la filial de EDECA invita a los compradores a acudir a la tienda con la motivación de conocer a su media naranja. Al ingresar al local, los clientes pueden colgarse un distintivo en forma de corazón con un número que indica que aceptan la propuesta y, una vez fijado, empiezan a caminar, como siempre, por los pasillos mientras buscan los productos que necesitan. Así que, Deyanira, para escuchar sobre las formas de amar y cómo entablar relaciones afectivas en este contexto, les recomendamos a nuestros Escuchas el festival Amores en Tiempos de Pandemia, que se llevará a cabo hasta el 12 de febrero. Esta es la información. Muy buenas tardes tardes
0: gracias cindy muy buenas tardes pues interesante todo este tema y yo creo que cada quien también tiene una experiencia que contar quienes han estado pues separados por ejemplo de su de su pareja de su novio de su novia por obvias razones eh, o cómo se han cuidado en dado caso de que pues sí, te, tengan esa posibilidad de encontrarse que hayan decidido encontrarse y pues intercambiar un poco más que una plática por ejemplo debe ser muy interesante conocer tantos y tantos testimonios en torno a todo esto, las maneras de relacionarse amorosamente en tiempos de la pandemia. Bien, y pues también también ahora que comentábamos estos temas de, de, de justicia y en torno a hombres que han de alguna manera atacado a personas, a mujeres, o que han sido señalados y que se les sigue una investigación, pues está por supuesto el caso de, de Mario Marín, que era gobernador de Puebla y que finalmente pues, se dicta auto de formal prisión, algo que debo, debió haber llegado hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene este caso? Y bueno, pues finalmente podemos decir dictan auto de formal prisión contra este exgobernador por el caso de Lidia Cacho eh, la organización Artículo 19 que ha estado muy atenta a todo esto también y que conduce la, la defensa de la, de la escritora eh, pues celebró este fallo del juez segundo Gerardo Vázquez Morales contra el exmandatario de Puebla, otro caso que tampoco debemos de olvidar. Bien, nos vamos ahora a la sección de sustenta con Daniel Olivares, crean estudiantes del ITESO purificador de aire que elimina COVID-19. Adelante.
9: Sustenta,
2: sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
3: La pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha dejado millones de personas enfermas alrededor del mundo y un importante número de fallecimientos los gobiernos impulsaron cuarentenas y distanciamientos sociales para evitar más contagios, lo cual orilló a cerrar escuelas, centros de trabajo, de culto y entretenimiento, así como negocios con el objetivo de evitar las concentraciones masivas, ya que según la Organización Mundial de la Salud, en lugares cerrados y con poca ventilación, el coronavirus puede quedar suspendido en el aire, propagarse e infectar a más personas, por lo cual se recomienda tener una buena ventilación y calidad del aire en los espacios cerrados. Sin embargo, algunos comercios, restaurantes, hospitales y escuelas no cuentan con sistemas de filtrado o purificación de aire que ayude a aminorar las probabilidades de un contagio. Ante esta situación, un grupo de alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Guadalajara, coordinados por el ingeniero Miguel Ángel Huerta Gutiérrez, desarrollaron el purificador de aire Libar, el cual retiene las partículas del coronavirus SARS-CoV-2 en espacios cerrados. El ingeniero Miguel Ángel Huerta nos explica cómo nace la idea.
14: La idea surge a raíz de que empezamos a analizar la problemática de, del COVID en, en este proyecto de aplicación profesional que se llama NITESO, que junto con los alumnos estamos buscando desarrollar eh, alternativas para combatir eh, desastres naturales, particularmente arrancando ahora con, con el tema del COVID. ¿eh? Entonces vemos las necesidades, vemos, analizamos los distintos sectores que están siendo afectados y buscamos a través del diseño o la ingeniería emergente eh, crear productos que sean de bajo costo y que limiten en esa distancia tan grande que hay entre los que tienen acceso a las tecnologías y los que no, nos damos cuenta que muchos de los sectores están parados por el tema de los riesgos sanitarios que hay, de que son lugares cerrados, particularmente nos llamó mucho la atención el tema de las tienditas, que la gente las consideran oscuras este, y poco seguras por ser lugares relativamente
6: cerrados. Y de ahí es que surge, ¿no? O sea, buscando buscando eh, dar so una solución desde el diseño
14: y desde la ingeniería con un producto emergente de bajo costo que tuviera también cuidado con, con el medio ambiente en su ciclo de vida este y que de alguna manera diera beneficios este, que muchas personas no, no podrán tener acceso a costos muy altos.
3: ¿Cómo funciona este purificador de aire? El sistema consta de un filtro que absorbe diminutas partículas y un ventilador de 12 pulgadas que opera con un motor de 3 velocidades, el cual filtra hasta 50 metros cúbicos de espacio. Se fabrica con triplay de caubilla o pino de 18 milímetros, un material accesible y fácil de utilizar, por lo cual los costos de producción son bajos y permite que el producto sea accesible para la población en general.
14: Pues empezamos a ver cómo podemos diseñar una caja que con un ventilador común eh, y con una colocación adecuada de este filtro que también está en la industria, pudiéramos lograr la filtración de partículas. Es una especie de cajita que tiene unos patitas lo hicimos para que se viera curioso, bonito. Esto Y en la parte de atrás se coloca y se encaja un, un ventilador un ventilador común que conocemos es como los que vemos directamente en el súper, este, que en donde se encaje y se puede adaptar incluso a distintos ventiladores, que lo que hace es que permite aventar las partículas que están en el ambiente y termina generando esa filtración. ¿no?
3: La limpieza de este producto es fácil de realizar, nos explica el ingeniero Miguel Ángel Huerta, profesor del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO.
14: Estos filtros viajes que son muy utilizados en industrias, este, no se limpian de manera recurrente. Eh, es un filtro que está funcionando eh, de manera continua y normalmente tienen un tiempo de vida, eh, en lo que vimos, este, con un uso relativamente continuo de tres a seis meses antes de que se tenga que cambiar este filtro. Eh, sabemos que el virus permanece en la superficie, pero no, o sea, no, no tiene vida eterna, vamos, no, el virus al fin y al cabo después de un tiempo termina eh, muriendo el, el virus o termina de estar activo, y pues tiene que ser tratado como cualquier este material este sanitario, ¿no? en donde tiene que desecharse de la manera adecuada, aunque aunque estamos explorando pues alternativas en el cual pudiéramos de alguna manera buscar una, una forma de, de reciclarlo, aunque sí es un reto mayor por todas las implicaciones sanitarias que tiene.
3: De acuerdo con el estudio de la demografía de los negocios 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un millón de pequeñas y medianas empresas en México cerraron en 2020 como consecuencia de la pandemia. La utilización de este tipo de purificadores permitiría la reapertura de algunos espacios o negocios que se han visto afectados. Sin lugar a dudas, esta es una excelente innovación universitaria. Si tienes alguna duda o comentario, puedes enviarla a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv. Y recuerda... No bajemos la guardia frente a la COVID-19. Utiliza cubrebocas, lávate las manos constantemente con agua y jabón, mantén la sana distancia y quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
7: Internacional RU En una comparecencia en el Parlamento Europeo sobre la estrategia de vacunación en la Unión Europea, Ursula von der Leyen reconoció errores y un exceso de optimismo en la estrategia comunitaria pero defendió el plan diseñado por el bloque y subrayó que el cuello de botella se debe a que la ciencia ha ido más rápido que la industria de fabricación. Brasil recibió hoy los insumos necesarios para producir 8.7 millones de dosis de la vacuna contra la COVID desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, de la cual ya han sido distribuidas 10 millones de dosis para el inicio de la campaña de inmunización en el país sudamericano. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró que Reino Unido aplica uno de los regímenes fronterizos más duros del mundo. Al defender las nuevas medidas de su gobierno, que obligarán a cumplir una cuarentena en hotel a viajeros procedentes de países incluidos en una lista roja con la finalidad de evitar la introducción de nuevas variantes del coronavirus. Miles de personas volvieron a salir este miércoles a las calles de Myanmar contra el golpe de estado, en un ambiente pacífico a pesar de la represión policial en días anteriores, que dejó a una joven en estado crítico por un tiro en la cabeza. Por quinto día consecutivo exigen la liberación de los líderes electos detenidos, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. El Ministerio de Defensa turco anunció que mantiene su presencia en la zona fronteriza del norte de Irak y que desde esta madrugada está lanzando una serie de ataques contra objetivos de la guerrilla del Partido de Trabajadores de Kurdistán. En espera del candidato que enfrentará en segunda vuelta al correísta Andrés Arauz, el indígena Yacu Pérez mantiene una ventaja de 12.159 votos sobre el centro derechista Guillermo Lazo, cuando se ha procesado el 99.54% de las actas de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador, aunque aún faltan por computar actas que han presentado alguna incidencia. Organizaciones políticas y sociales de Colombia saldrán la noche de este miércoles a las calles para exigir mejoras en el sistema de salud y en las condiciones de vida de la ciudadanía. Este nuevo cacerolazo masivo es en defensa de la vida y la renta básica.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
7: Son las dos de
0: la tarde con 23 minutos. La presencia de murciélagos de nariz larga en el zoológico de Chapultepec fue documentada recientemente por expertos del Instituto de Ecología eh, Rodrigo Antonio Medellín, investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres de esta entidad académica, explicó que si bien se han acreditado más de 20 especies habitando cerca de la Ciudad de México es curioso que estos eh, murciélagos de nariz larga se localizaran eh, tan dentro de la urbe y justamente para platicar de este tema ya nos acompaña en la línea telefónica el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, que es investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres de la UNAM y a quien también se le conoce como el Batman mexicano. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
10: Hola, Deyanira. Un gusto el saludarte. Buenas tardes a todo el auditorio.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues cuéntenos sobre este hallazgo y qué significa esta presencia de este murciélago en la Ciudad de México.
10: Pues tú te imaginarás que estamos muy sorprendidos y muy contentos de encontrar una especie que usualmente se encuentra en desiertos y en serranías y en bosques de pinos, etcétera, de repente en el centro de la urbe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, de Deyanira? Es realmente la vida silvestre, los animales que son los primeros habitantes de esta urbe gigantesca a la que nosotros vinimos a invadir, extendiéndonos una rama de olivo y diciéndonos, órale, les vamos a dar chance, Vamos a vivir en paz, vamos a vivir juntos, vamos a compartir esta maravilla de la ciudad. Nos dejaron completamente atónitos porque sabemos de esos murciélagos que están acá en el Jardín Botánico de la UNAM y en los bosques alrededor, pero tan adentro de la ciudad es una historia completamente sorprendente.
0: Oiga, doctor, pues me lo dice muy emocionado y esto nos hace nos hace emocionarnos también. Es un hallazgo eh, quizás fascinante para ustedes que estudian a estas eh, especies, a estos animales. Eh, ¿Estamos hablando de algún proceso de adaptación o cuáles pueden ser las explicaciones de haber encontrado este tipo de murciélago?
10: Pues realmente esas son las hipótesis que, que estamos eh que estamos poniendo a prueba ahorita, ¿no? Entendemos que los murciélagos efectivamente van a buscar su alimento en en este en donde lo puedan encontrar y por eso los encontramos, pues, en estos lugares más o menos eh, conservados como es la reserva del Pedregal. El que estén en el en el zoológico de Chapultepec nos está llamando la atención a que hay mecanismos que los murciélagos están utilizando para detectar posibilidades de alimentarse en, legiones, en regiones muy remotas que jamás hubiéramos pensado. Quiero decirte que no es la primera vez que encontramos murciélagos nectarívoros en la plancha urbana. Hace dos años, pero ahí ya no pudimos ir porque pues, era una casa particular, pero me reportaron, fíjate nada más en dónde, en la esquina sí. de Tlalpan y... De, de Viaducto Tlalpan y Viaducto uh -huh. Río Piedrada, y en lo que se llama La Coruña, uh -huh. había un, un agave en una casa, en un jardín floreciendo, y ahí estaban los murciélagos tan contentos comiendo, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
10: Entonces, estamos tratando de entender cómo están detectando la posibilidad uh -huh. de que haya, haya comida tan lejos de los lugares donde siempre están viviendo. Parece parece, esta es una de las hipótesis, que están utilizando una combinación de vista y de olfato, pero de vista, pues, ¿desde dónde pueden ellos ver una inflorescencia de cacto columnar o de agave? ¿No? Es una, es verdaderamente, es un, es un, este enigma bien interesante que vamos a enfocarnos a estudiar en los próximos años.
0: Qué bien. Es como si tuvieran una especie de radar o algo así porque ubican perfectamente ese ese lugar donde pueden ir a comer.
10: Pues sí, pero el uh -huh. radar cómo detecta sí, las flores de los agaves a uh -huh. tal distancia, ¿no? Es una verdadera locura. Estamos muy contentos por el hallazgo, pero también, claro, esto implica que pues tenemos mucho trabajo que hacer y te cuento que uh -huh. estamos ya iniciando un proyecto en donde vamos a estar monitoreando la presencia de murciélagos nectarívoros en cuatro parques de la Ciudad de México. Uh -huh. En el jardín eh, botánico de la UNAM En el Zoológico de Chapultepec En el Zoológico de los Coyotes, acá por el sur Y en el Zoológico de Aragón También, que también tiene muchos Cactos columnares floreciendo Y si están allí, imagínate, junto al aeropuerto Pues va a ser todavía más Sorprendente, a ver si en algún momento Nos acompañan y allá les enseñamos Los murciélagos de viva voz
0: Ah, pues estaría increíble doctor, eh, hay un dato, en 1994 esta especie fue incluida en la norma oficial mexicana como amenazada, igualmente los murciélagos maguilleros que mediante un programa de rescate pues se logró recuperarlos, eh, ¿cuál es digamos la situación hoy en día de este tipo de murciélago? Y si representa, yo ya sé que la respuesta es que no, pero para que también quienes nos preguntan y demás, si esto puede representar algún tipo de riesgo para el ser humano.
10: Muy interesante tu pregunta. Mira, en primer lugar, tengo que decirte que fuimos nosotros, precisamente yo el que puso a esas tres especies en la norma oficial mexicana en 1994 como amenazadas, uh -huh. los maguilleros y el de nariz larga, ¿no? Y, y pero el de nariz larga siempre está como asociado a los maguilleros y sabemos mucho menos del de nariz larga que de los maguilleros, porque las las poblaciones de los maguelleros son mucho más grandes, las cuevas en donde te los encuentras son miles, a decenas de miles, a cientos de miles incluso allá en el Pinacate, en Sonora. Pero estos murciélagos de lengua larga o de nariz larga, como se les llama, viven en colonias de cinco, de seis, de veinte máximo, veinte animales. Entonces, ¿cómo estudias murciélagos que se refugian en colonias tan chiquitas? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con los otros dos que son muy numerosos y esperar, este tener la esperanza de que el, 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 el nariz larga también se va a beneficiar de esos eh, programas de conservación. Ahorita estamos viendo que efectivamente las colonias de estos murciélagos siguen siendo chiquitas. Encontró uno de mis alumnos, Fernando Hual, que ojalá nos esté oyendo por allí, uh -huh. encontró una colonia de cinco murciélagos de estos en el zoológico de Chapultepec, pero eso cuando estaban floreciendo los cactos. Ahorita ya los cactos ya no hay alimento allí en el zoológico. ¿A dónde se fueron? Pues quién sabe. Uh -huh. Estamos ahorita en proceso de hacer un estudio con GPS siguiendo a esos murciélagos para ver a dónde se van después de allí, ¿no?
0: Claro. Doctor, se sabe que esta, digamos, eh, la posibilidad de encontrarlos en distintos lugares es amplia. Eh, hay este dato, en esta información que, que dio a conocer también eh, la propia UNAM, usted como fuente, de que pues va desde el sur de Estados Unidos a casi todo México, sobre, sobre todo en las regiones subtropicales, llega hasta Guatemala, El Salvador, una parte de Nicaragua, y eh, pues ¿por qué les, les hace tan eh, eh, tan sorprendente que se encuentre en la Ciudad de México? Se encontraba ya en otros lugares de México, pero no en no en la Ciudad de México. Una puede ser el alimento, ¿no? Que ya nos decía.
10: Exactamente, el alimento y la capacidad de los murciélagos en particular de poderse adaptar a vivir en condiciones completamente urbanizadas, que eso es lo que más nos llama la atención. La biodiversidad, la fauna silvestre de esta ciudad nos está diciendo aguas, están perdiendo lo más por lo menos, denos chance de conquistar con ustedes, no nos estén atacando, matando, o sea, aquí tristemente la gente en la ciudad ve un cacomito y le tira una piedra, ve un murciélago y lo quiere quemar. Bueno, vamos a tratar de convivir con quienes son los verdaderos, genuinos, originales habitantes de la ciudad. Y si ellos nos están mostrando que pueden vivir en ecosistemas tan alterados como tenemos la ciudad, pues es una invitación a que nosotros tratemos de vivir en un ecosistema menos alterado, ayudemos a los polinizadores, ayudemos a los animales que están viviendo aquí antes que nosotros, incluidos esos murciélagos. Si tu auditorio puede hoy sembrar los agaves, sembrar unos cactos columnares, etcétera. pues eso se va, a re, se va a reflejar en un beneficio para esos habitantes que tantos beneficios nos dan y que maltratamos tan severamente todo el tiempo, ¿no?
0: Así es, y que erróneamente podemos llegar a pensar que implican algún tipo de riesgo para, para los humanos.
10: Completamente. Hemos dicho muchas veces, aquí en tu programa también, que los murciélagos no tienen absolutamente nada que ver con esta pandemia que nos tiene tan hartos y tan metidos en nuestras casas. Uh -huh. Es una cosa completamente diferente. No sabemos el origen, pero no es cierto de ninguna manera que el que pase un murciélago te pone en riesgo de COVID para nada. Todos los humanos en el mundo, excepto tal vez el primero, todos hemos sido infectados por otro ser humano. Y el primero, no sabemos quién lo infectó. Nadie lo sabe. No es cierto eso de la sopa de murciélagos, Eso es completamente falso. Nadie sabe. Ahorita hay una misión de la ONU allá en Wuhan tratando de entender qué es lo que pasó originalmente, pero están exculpando a los murciélagos. Los murciélagos no tuvieron ninguna ninguna culpa en esto, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, doctor, ¿y qué tan común, más allá de este tipo de murciélago en específico, qué tan común es encontrar murciélagos en la Ciudad de México?
10: Fíjate que esa es una maravilla de pregunta, Dayanira, porque tenemos en la Ciudad de México registro de más de veinte especies de murciélagos que nos están haciendo el favor de controlar las plagas en toda la ciudad, y es bien bonito nosotros en el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, desde el Instituto de Ecología, estamos haciendo lo que llamamos Noches de Murciélagos, a partir, empezamos en septiembre, pero todavía la pandemia no nos dejó hacerlo como lo queríamos hacer, vamos a quedarnos pendientes, y ustedes van a ver que en este verano, a partir del verano vamos a tener noches de murciélagos donde vamos a invitar a la ciudadanía a que nos acompañen, a que veamos a los murciélagos de viva voz en el Zócalo de la ciudad, en parques, etcétera, donde se pueden observar y además les vamos a mostrar con detectores de murciélagos, que es un aparatito que se conecta a tu teléfono celular y convierte al teléfono celular en un detector que te permite escuchar cómo están gritando los murciélagos allá buscando su alimento
12: uh
10: -huh. y ver el sonograma en tu pantalla, ¿no? Entonces es una actividad muy bonita en donde vamos a invitar a las familias a que nos acompañen en diferentes lugares de la ciudad.
0: No, pues qué bien suena eso, doctor, pues ya ya estaremos aquí platicando con usted de nuevo para que nos invite una vez llegado ese día y que se una mucha gente y que entendamos también la labor de los murciélagos en, eh, pues en el medio ambiente, en, entre nosotros, cómo Exacto. convivir con ellos y cuidarlos. sobre con todo. Con
10: muchísimo gusto, ya los invitaremos en su momento y allá los esperamos con gusto.
0: Muy bien. Y doctor, antes de que se, de, antes de que se despida, eh, hablamos ya de los murciélagos, pero también sé que hay algunos otros proyectos que, por ejemplo, van encaminados a que se instalen comedores de colibríes, plantas eh, amigables con los polinizadores. Eh, cuéntenos un poquito de esto. Yo sé que muchas personas pues, gustan de poder hacer algo por, por estos animales.
10: Claro, con muchísimo gusto. Afortunadamente tenemos a la doctora Coro Arismendi. Que, que hoy es la directora de la FESIS-Tacala, pero que tiene el corazón muy bien plantado con los polinizadores, y ella tiene un programa de jardines amigables con los polinizadores en toda la ciudad. Eso lo pueden buscar, es una alianza con el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad ha demostrado muchas veces que tiene mucho interés en proteger la biodiversidad con la que coexistimos, y hoy... Sabemos que todos los capitalinos podemos hacer algo para beneficiar a la biodiversidad, una vez más, poniendo esas esas plantas que benefician a los polinizadores, desde abejitas hasta colibríes, hasta murciélagos, por supuesto, pero también tratar de reducir el consumo de de, de carne de res, de carne de pollo, de carne de cerdo, que tanto mal hacen al ecosistema, y tratar nosotros mismos de mejorar nuestros hábitos, de usar, por ejemplo, el agua, ¿no? Yo llevo muchos años de estar reduciendo la cantidad de tiempo que paso en la, en la regadera, uh -huh. este, y ahorita estoy en cuatro minutos, y la verdad es que no huelo muy mal, que digamos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que pensemos que hay cosas que podemos hacer, para mejorar nuestro paso por el mundo, para reducir nuestro impacto y nuestro consumo de, de recursos naturales y así beneficiar a la biodiversidad que tantas cosas nos da.
0: Claro que sí, doctor. Oiga, pues qué gusto platicar con usted y que nos que nos llene también de, de, de maravillarnos con la existencia de estos animales que son los murciélagos.
10: El gusto es mío, Deyanira, me da mucho gusto saludarte, gracias por el, la oportunidad y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres de la UNAM, eh, conocido como el Batman mexicano, y que ya nos invitará en este espacio en su momento a las noches de murciélagos. Suena muy bien. Así que ya lo tendremos que invitar en otro momento. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
0: Bueno, y nos sumergimos ahora a la ciencia con Dulce García, que ya nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Yanira, muy bien,
15: gracias. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Diez minutitos de ciencia a la semana, ya arrancamos. Hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la, en la Ciencia, a propósito de que mañana se conmemora. ¿Qué te parece, De Yanira?
0: Pues, excelente tema. Cuéntanos, adelante.
15: Gracias. Pues sí, vamos a platicar sobre la importancia de ir quitando esta brecha de género en, la, en las ciencias. Antes de pasar a la entrevista con nuestra invitada de hoy, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de información?
0: Claro que sí.
12: El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. Actualmente, en algunos países del mundo, existe una lucha de géneros donde todavía a la mujer se le niega la participación en disciplinas como la tecnología, las ciencias o las matemáticas. Este 2021, el lema es las mujeres científicas líderes en la lucha contra el COVID-19. Por un lado, se destaca el papel de las investigadoras que están trabajando en todos los campos relacionados con el virus, ya sea en la materia médica e inclusive en geografía de género. Por el otro, se advierte cómo la pandemia ha tenido un impacto negativo en las mujeres científicas, sobre todo en las que estaban comenzando su labor en el sector. Por ello, es importante destacar las aportaciones que las mujeres han hecho a la ciencia, como la de Mary Curie, con sus técnicas para el aislamiento de isopos radioactivos. Otro ejemplo es el de Vera Rubin, descubridora de la materia oscura, o bien la maestra Rita López de Yergo y Giovanni, primera mujer en ocupar el cargo de directora en el Instituto de geografía. Uno de los aportes de la mujer actual ha sido darle voz a las grandes mujeres científicas tanto del pasado como del presente, que han dejado y continúan dejando una huella significativa en un mundo tan competitivo como lo es el de la ciencia y la tecnología, para Radio Nam y la GAMA. Muchas gracias, Aicela.
15: Y bueno, para platicar sobre este tema, ya se encuentra en la línea la doctora Irma Estamilla, quien es académica del Instituto de Geografía. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
9: Muy buenas tardes, Dulce. Muy bien. y Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con ustedes.
15: Gracias a usted por tomarnos la llamada. Y bueno, preguntarle un poco de entrada, doctora, la importancia de las mujeres en la ciencia, ¿qué, qué, por qué platicar sobre este tema, por qué el hecho de que haya un día internacional, además contando también desde la idea de las
9: niñas, ¿no? Por supuesto, con todos los organismos, cuando han detectado ciertas condiciones que no tenemos la igualdad de hombres y mujeres, han participado distintos organismos internacionales en ir detectando estos aspectos, de ahí a lo mejor la conmemoración del día Internacional a la mujer y pues muy reciente, ¿no? En el 2015 cuando la UNESCO declara en una asamblea en el que se considere este día importante para darle la prioridad que implica, ¿no? La importancia que mujeres pequeñas y cuando van creciendo y adultas pueden aportar el conocimiento, ¿no? Que lamentablemente pues están estado relegadas en proceso de la historia, pero que afortunadamente hemos ido avanzando en y las incorporando. Bien todos el mundo irnos incorporando a esta formación en distintas disciplinas y eso pues ha permitido que entonces las mujeres puedan ir avanzando en poder eh, manifestar sus capacidades y habilidades en distintos ámbitos del conocimiento. En este caso específico pues eh, como geógrafa pues tenemos importancia porque es que han tenido nuestras colegas que nos han antecedido y seguramente las que continuarán. La presencia de las niñas creo que es la más importante ahora determinarla y hacerla evidente, porque eh, necesitamos animarlas ¿no? a que entiendan que ellas también tienen todas las capacidades y la igualdad para el conocimiento y que pueden dar aportes de acuerdo a las disciplinas que ellas deseen o les inquiete por estudiar.
15: Claro, y además eh, dar una perspectiva distinta a las ciencias. Por ejemplo, en el campo de la geografía, ¿cuáles son algunas de las aportaciones de la mujer, doctora? ¿Algunas que pudiera comentarnos?
9: Tenemos, afortunadamente, en geografía varios ámbitos de conocimiento entre, con la bondad que la disciplina nos permite al tener aspectos del aspecto natural y eminentemente eh, socioeconómico, ¿no? O sea, tenemos el ámbito de la naturaleza y de la sociedad y desde ese aspecto, por ejemplo, eh, en un principio con los primeras directores que mencionaron en su cápsula de Rita López de Yergo, hizo importantes contribuciones para el, entre la Comisión de Límites, una serie de estudios de cartografía mexicana que requerían en ese momento darse a la luz. Fue ella importante y colaboradora en ese aspecto y los aportes que permitieron dar un progreso a la producción geográfica y cartográfica de, pues estamos hablando de la mitad del siglo pasado, pero que, pues, afortunadamente han ido evolucionando. También se han hecho importantes contribuciones desde el punto de vista, por ejemplo, de la geografía de los riesgos y la... ...cómo pueden irse previniendo ¿no? en la mayoría de los casos estos aspectos que la misma naturaleza nos va ofreciendo... pues, ...porque es parte del proceso normal que ejerce nuestro planeta Tierra... ...pero que a partir de la información y los análisis de datos que llevan a cabo las nuestras colegas puede ir avanzándose... En, en determinar cuáles son esas zonas que pueden ser posibles eh, afectaciones de riesgo a la sociedad y entonces trabajar sobre ello. Por ejemplo, también desde el punto de vista climático han intervenido para eh, detectar cómo se dan estas modificaciones del cambio climático y cómo ir, eh, cómo inciden ¿no? en las distintas sociedades y en su caso dar eh, opiniones y Uh, visibilizaciones de aquello que puede irse modificando para que no altere tanto a la sociedad en la que estamos viviendo o alguna sociedad, algún pueblo, alguna población en particular. Desde el punto de vista también de la historia, por ejemplo, pues han ido dándose conocimientos sobre cómo ha ido participando la mujer en eh, en su intervención con la naturaleza y su relación con el medio en el que vive y de ahí determinar cómo es que fueron las sociedades evolucionando para considerar mejor la, esta interrelación naturaleza-sociedad. Eh, la economía, pues han dado las trageógrafas que atienden el aspecto económico, eh, importantes aportes, por ejemplo, desde el punto de vista de la geografía, de los energéticos y cómo impactan distintas localizaciones en el medio geográfico de nuestro país y cómo incidir para ir cambiando aquellos aspectos que más eh, afecten a nuestro territorio ¿no? en estas intervenciones. También se habla de interviene las obras en aspectos de la pobreza y cómo hay determinados espacios que están siendo marcados por este pues, mal que nos aqueja a mucha población en este país y cómo permitir plantear políticas públicas para ir modificando estos aspectos que pues tanto laceran a nuestra sociedad con sociedades pues poco igualitarias no eh, pues aspectos de vulnerabilidad social de aspectos uh, de, de todo punto de vista por ejemplo del manejo del agua las cuestiones de la salud o en todo caso también pues como los los paisajes no son alterados en distintas situaciones porque la intervención humana no necesariamente lo hace de forma consciente. Entonces, han ido dándose aportes interesantes. Otro aspecto, por ejemplo, que me gustaría resaltar es que sí, si, por ejemplo, las geógrafas tuvieron un papel importante en pues, los últimos años del siglo pasado, cuando dos mujeres, eh, rompiendo el techo cristal, dos geógrafas, que fueron la maestra doctora Riquelme, la doctora Riquelme y Irene Alicia Suárez, pudieron ocupar la presidencia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que después de más de 150 años de haber sido dirigido solo por hombres, pudo pudieron entrar a, a dirigir esta sociedad eh, dos geógrafas mexicanas, ¿no? que para este aspecto de esa posición en que siempre las, los hombres han estado ocupando puestos de importancia, pues nos indica cómo han ido evolucionando en sus aportaciones para que, consideren que es importante que ellas dirijan. En Nuestro instituto, por ejemplo, pues ha sido su historia muy particular porque casi más, casi más de 30 años de vida el Instituto de Geografía, eh, estamos hablando desde el siglo pasado, fueron fue el único instituto que duró con tanto tiempo con mujeres a su cargo, ¿no? porque le sucedieron después de la maestra Rita López de Yergo la doctora Consuelo Soto y luego después la doctora María Teresa Gutiérrez de Magredos que creo es interesante resaltar porque fue el único caso. que Y además, bueno, que después de que fuera la nombrada la maestra Rópez de Yergo con la primera directora de un instituto de investigación, tuvieron que pasar más de 20 años para que una nueva directora fuera nombrada. no Entonces esto nos habla también de cómo su intervención fue siendo considerada necesaria e importante para entender cómo es la um, interrelación de la sociedad con su entorno, que la visión de las, de las mujeres geógrafas ha permitido pues ir entendiendo y comprendiendo esta interrelación naturaleza sociedad esa sociedad desde una, desde una posición muy muy concreta para tratar de dar y aportar en beneficio de nuestra sociedad mexicana.
15: Así es, doctora. Pues le agradecemos muchísimo toda esta información que nos proporciona, toda esta aportación que, por ejemplo, han dado en este caso al Instituto de Geografía y la importancia también que tiene el que ellas hayan posicionado al Instituto de Geografía eh, como uno de los más fuertes dentro de la universidad. Le agradezco muchísimo su tiempo, esperamos contar nuevamente con usted aquí en, en Prisma RU y bueno, pues... Eh, que esté muy bien, doctora.
9: Muchísimas gracias, Dulce. Un gusto y por invitar a que mañana va a haber varias celebraciones con nuestra este En particular, nos vamos a tener un conversatorio a las dos en nuestros canales de eh, redes sociales de YouTube y Facebook. Se pueden seguirnos, va a haber un conversatorio en geógrafas y también hay uno muy interesante con las directoras de eh, toda la universidades del Área Científica que estaría después a las una y treinta que va a estar dirigida por la Coordinación de la Igualdad de Género. Entonces creo que puede ser muy interesante que puedan seguir esta, en los canales respectivos estas actividades.
15: Ahí vamos a estar pendientes, doctora.
9: muchas gracias Muchísimas gracias. Hasta luego.
15: Gracias. Fue la doctora Irma Camilla, quien en 2015 fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la universidad. Y los dejo nada más con la siguiente frase.
12: Tienes una cita con un científico. De niña asistí a un colegio francés.
0: Siempre saqué cero en francés, pero diez en matemáticas. Así que desde pequeña sabía que la ciencia es lo mío. Julieta Fierro.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
4: Cultura RU.
11: soy ese ser, tan impulsiva al caminar, reír, hablar, tan impulsiva al respirar, sentir, cantar, tan agresiva la injusticia, pero abierta a transformar y meditar.
0: Bien, pues saludo a Tamara Quirós, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Adelante, muy buenas tardes.
16: ¡Ay, Deyanira, qué gusto saludarles a través de estas frecuencias! Un saludo muy afectuoso a los que nos escuchan eh, a través de Ralu Nam, a los que nos acompañan desde la una de la tarde y que, bueno, siguen pendientes de todo lo que nosotros les compartimos. Les comparto que hoy nuestro espacio radiofónico se llena de color, magia, música y buena vibra. Este fragmento que acabamos de escuchar se titula Si sí, yo soy, en la gran voz de Naina. Ella es cantante, compositora, docente, performancera y, por supuesto, amiga y cómplice radiofónica. Naina, bienvenida. Siempre es un placer escucharte
4: y también saludarte. ¿Cómo estás? Hermosa, Tamara. Muy agradecida por el espacio y muy contenta de sal saludar a todo el equipo de Prisma Ru.
16: Esto, oye, para aquellos que no nos escuchan regularmente en el programa o que se unieron hace pocos meses, pues quiero compartirles que hace ya algunos años nos visitaste, cantaste para nosotros en vivo, tanto en la cabina como en el Festival Intersecciones que conduce Montserrat Muñoz y que se presenta, bueno, se presentaba en la Sala Julián Carrillo. Y bueno, hoy me pone muy contenta hablar de este nuevo sencillo, que nos pone a vibrar y a bailar. Platícanos más detalles del proceso creativo, querida, de esta nueva canción, Sí, yo soy, ¿quién es Naína en este presente, en este 2021?
4: Muchas gracias, hermosa. Pues mira, estamos haciendo un nuevo disco en el Jardín Aéreo Studio y este es el primer sencillo de... El, este disco se va a llamar... Se llama Naína Fractal, se llama Naína Fractal y este es el primer sencillo de este disco que, que lanzamos con mucho gusto y con mucho amor que se llama Sí, yo soy que tuve la la fortuna de poder compartir con tremendas mujeres, guerreras, hermosas, talentosas. Eh, te comparto rápidamente Pilar Sánchez en el contrabajo, Marina de Ica en el acordeón y piano, Ariana Gómez en la voz y la percusión, Emily Cidi que hizo el violín y el arte también de este primer track, Joe Tratán en la jarana y voz, y pues bueno, ¿qué te digo? Estoy muy contenta de compartir con ellas y... Pues ya sabes es un es un disco que me estoy metiendo en otros estilos siempre me gusta experimentar y pues esta rolita es una rolita pues amorosa que nos podemos identificar mujeres este hombres y mujeres pero bueno en esa complicidad que tenemos las mujeres cuando entramos en uh -huh. una etapa de enamoramiento y que empezamos a ese gozo mágico del amor y y que entra es, esta sensación tan tan mágica y adrenal, de adrenalina y de gozo y pues sí yo soy habla un poco de eso no excelente y... oye Naina
16: además me gustaría que nos platicaras justo de esta experimentación sonora no siempre te has caracterizado por eso por mezclar sonidos por por experimentar en las sonoridades y ahora lo haces con este con este tono un poquito más con este tono un poquito más norteño en mi tierra le dicen aperingar que es bailar pegadito entonces esta canción se, se antoja para bailar de un lado a otro así cuidadito. ¿Cómo fue eh, pues esta decisión, no? De, de
4: seguir experimentando con los ritmos. Pues mira qué bella, qué bella esta, esta imagen que me das de, de esta pareja bailando, porque justo yo cuando la empecé, me senté al piano y le empezaba a sonar, sentía que era, yo le, la, al principio la llamaba la rancherita bailable. ¿sabes? <risa> este Realmente pues yo pues compongo mucho en base a lo que voy viviendo, tanto historias mías como de otros amigos. Yo hace unos años me enamoré, entré en una, un amor muy muy así, ¿sabes? Estaba muy enamorada, estaba en ese enamoramiento, en esa adrenalina, y me sentía tan agradecida con la vida, con Dios, tan 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 así, ¿no? Que, que claro que ya me había enamorado antes, pero esta vez era tan mágica también que me senté al piano, y, y eso salía, cámaras ¿no? Estas ondas mm -hmm. que... De repente salen del corazón, aunque después ya las historias cambien, ¿no? pero bueno, uh -huh. vamos a ir contando fractal poco a poco. Y esta primera rola que yo soy, pues habla de este de este primer acercamiento, ¿no? Y Perfecto. Cuando yo empecé uh -huh. a sentarme al piano y a hacer el estilo, decía, bueno, esto es como una ranchera, esto es como una norteña, ¿esto que es? Y cuando la terminé de componer, entré en este rollo de a, a quién me gustaría invitarla a, a, a compartir, ¿no? A sonar, a arreglar, a vivirla, ¿no? Y entonces seleccioné a estas eh, cinco mujeres maravillosas porque quería también experimentar con otro tipo de instrumentos. A Marina de Ita, por ejemplo, la conocí por medio de Viva la Quinta, donde sonamos en algún momento juntos, música pues más balcánica, funciones, y yo me enamoré uh -huh. del acordeón, del violín, de otros instrumentos pues más europeos, y entonces también decidí juntarlos con la jarana, porque esta rola tiene jarana, tiene buen violín, o sea, todas estas mezclas, eh, pensando en un acordeón que sí es norteño, pero pensando que el acordeón viene viene de Holanda, ¿no? Y cómo cómo uh -huh. se siguen haciendo fusiones desde hace años en todos los países, mi Tamara.
16: Muy bien, mira, eh, te, te voy a decir algo y te lo voy a confesar, querida Naina, para mí es bien importante tener invitadas como tú eh, para que nuestra audiencia conozca no solo tu trabajo, tu talento, sino también las formas de interacción entre mujeres, estos ejemplos de solidaridad nos, nos vienen a llenar el corazoncito, a darnos esa luz de esperanza y ver que no estamos solas y que podemos compartir cosas maravillosas y mucha luz en una conversación o incluso en una canción. El estreno del video fue el pasado 5 de febrero en plataformas digitales, lo puedo lo podemos ver en YouTube. Eh, te vemos muy bien acompañada, te vemos muy feliz y contenta, de verdad nos pone muy, muy contentos también que pues nos compartas parte de tu labor, de tu trabajo y que también nos hagas cómplices. ¿Cuáles son tus redes sociales, querida Naina, para que nuestra audiencia te encuentre más fácilmente y pues conozcan todo lo que has hecho en este camino musical?
4: Muchas gracias, Tamara. Estoy como como Naína Música y Naína. Naína Música Así me puede encontrar en YouTube, plataformas digitales, en estas redes sociales. Y muchísimas gracias. Yo de verdad siempre agradecida con ustedes. Han apoyado muchísimo mi carrera. Yo amo estar cerca de ustedes. De verdad, muy agradecida siempre, siempre a mis queridos amigos de Radio UNAM y de Prisma Ruth, Gracias, gracias, gracias.
16: No, gracias a ti. Oye, se nos termina el tiempo, pero no podemos irnos sin escuchar la canción completa, Marisa Naina. Por favor, preséntanos tu rolita que suene en estas
4: frecuencias para que disfrutemos y, por supuesto, para que bailemos. Amigos queridos, pues aquí les va. Sí, yo estoy. Párense a bailar y yo sigamos viviendo y gozando la vida. Gracias,
11: gracias, gracias. Sí, Eso, hasta mañana. Al respirar, sentir, cantar, tan agresiva la injusticia, pero abierta a transformar y meditar.
0: Bien, pues nos despedimos, llegamos al final de esta emisión de Prisma R1, lo esperamos mañana, mañana jueves, listos con todas las las informaciones para todos ustedes, gracias que están ahí atentos y pendientes, gracias a todo el equipo allá en cabina, a nombre de todos, soy Deyanira Morán, hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.
2: Relatamos al Mundo